0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokástu číslo 511 pre 4. júl 2021. V uvitelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast dovedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zavinaš psevdokazdeska. No, takže týždeň za namýchlaní. Ako sa darí? Je už dobre. Celkom fajn.
1: Mám odzajtra dovolenku týždeň. O, takom sa žije. Ako plánoješ no.
2: dovolenkovať? Ideš do zahraničia? Idem. Máš covid
1: na pas? Na Slovensko. Ja mám, jasne. <laughs> Ale neviem, pozerám predpovede, máme zamluvenú chatu niekde pri Vysokých Tatrách, idem tam na 4 dní, potom ideme s okrocom a akurát tie 4 dní, čo máme byť v takých Tatrách, tak hlasie dážď. Mm. Asi Nejakú budem...
0: super celú tam máte umiestnenú
1: teraz? Myslím, ja neviem, že bola čo... pri Bardiejové teraz, nejak, ale tiež padali také 6 cm krupy a tak. Aj. tak to neviem zase. Viem, že od soboty do útorka hlasia tam prehánky dažď. Takže z toho nemám veľkú Nie Nic môc. Čo sa dá robiť? Však možno o rok zase sa bude dať vycestovať. Tak je tretia voľna, si zavolnujeme. Zase zasurfujeme. Mm, však už uh, som videl nejaké, keď som nečítal články, som nemal čas dnes, ale už som nadpisy videl, že už uh, vstupajú počty v Európe. Mhm. Stúpajú všade.
2: Môže byť. Ja som ale videl veľmi pekný graf, ktorý ma celkom potešil. Bolo to porovnanie prípadov, teda nových prípadov v Veľkej Británii a rastlo to veľmi podobne ako minulý rok o takomto čase, že bol tam taký ten nárast, ktorý je zatiaľ nazvime ho, lineárny, neexponenciálny, ale počet ľudí v nemocniciach bol takmer rovnaký že akože nejaká mierna fluktuácia tam bola, ale nenarastalo to v žiadnom prípade to nenarastalo takým spôsobom ako minulý rok čo sa teda dá predpokladám prisúdiť asi len tomu očkovaniu neviem, neviem či máme nejaký ešte iný špeciálny rozdiel ale celkom akože ma ten graf tak nie že potešil ale, tak, ale hej potešilo
0: Dobre Takže, začneme s tým, že Delta sa nám šíri e, po svete, kade tade a samozrejme sú nejaké dáta z Anglicka, lebo tam sa šíri výrazne, keďže majú kopec kamarátu z Indie, čo tam chodí a tak a proste bola tam zavločená. totiž to takto. Dota sa hlavne šíri v Indii, ale tam už je data, na nej sa nedá absolútne spolahnuť, to, čo reportuje vláda, je úplne nezmysel a všetci odborníci, lekári a tak ďalej bijú na poplach, je to tam jedna katastrofa a mimo toho, že už určite všetci videli, že tam došli proste všetky medicínske potreby, ktoré k tomuto treba. No a ľudia na čiernom trhu nakupujú kyslikové fľaše a podobné veci, kde predávajú prefarbené jak sa volajú tieto a hydranty nehydranty, dočerta hasiace prístroje no hej, tie, ale tie tlakové vieš, proste fľaše z hasiacech no, prístroje pre...
2: alebo vieš keď máš, ľudia majú tie že si vedia robiť malinovky doma tam sú tiež alebo zvarské bomby, to by tiež sa dalo predávať. Pokiaľ no, ja
0: viem, tak prístroje tam takto predávali. Tie veľké, vieš, čo sú. Hej, alebo to je hej. tá kyslíková fľaška, ja neviem, či je asi meter vysoké, alebo 2,80, meter 50. Ne, netuším presne. Mm-hmm. Hej, proste je to Jasne. veľké. a Je to rovnakého tvaru, len nie je to to isté. Mm. A, no proste je to tá masaker a vláda sa tvári, že sa nič nedieje. Teda... Ešte stále. Asi robia predvolebnú kampaň alebo niečo, neviem. Samozrejme, že sa to rozlízlo po svete úplne parádne. Delta je výrazne nakazlivejšia, odhaduje sa okolo 60% infekčnejšia a pravdepodobne bude mať vyššiu smrtnosť. Zároveň má... Ešte horšie príznaky, ako malá alfabeta a tie ostatné. Lebo podľa všetkého to vyzerá teraz tie začiatočné štády a ako také obyčajné nachladenie. A je to nerozoznateľné, takže je to super. No a tu si tu spomenul, že v Anglicku proste majú celkom slušný nárast prípadov a tak ďalej. Takže sa poďme na to pozrieť. Pri... Pripravovaní témy boli dostupné údaje iba z 21. júna 2021, čo už je nejaký ten týždeň dozadu. A ten, tá štúdia alebo technický briefing z anglicka, ktorý som používal, vyšiel 25. júna. Data boli do 21. júna. A teda tam e, v princípe tvrdia, že približne 95% sekvencovaných a 92% genotypových prípadov od 7. mája Abo od 7. júna do... No proste do 21. júna bola práve delta už. A linka bude samozrejú rozdravať. koľko percent? 95% sekvencovaných. Okay, OK. A 92% genotypov z tých sekvencovaných. Mm-hmm. Proste v princípe všetky, všetky nové okay. nákazy, ktoré sekvencovali, sú delta už. Mm. A za... Už je to tam dominantná táto čeľať hej. Proste je brutálne nákazlivejšia ako všetky ostatné. No a samozrejme v tom reporte bolo aj koľko ľudí umieralo a tak ďalej a vynorili sa konšpiračné správy, že vakcinovaní zomierajú viac ako nevakcinovaní na deltu. A teda ako to je, tak najprv si dáme také malé matematické okienko. Ak z tisíc zaočkovaných zomrú traja, a zo 150 nezaočkovaných zomrú iba dvaja, umierajú viac očkovaní alebo nezaočkovaní?
2: No očividne zomrelo viac zaočkovaných ľudí. Na počet obyvateľov? Sa nikto nepýta, viac zomrelo zaočkovaných
1: ľudí. Hej.
0: Hej no, ale v princípe, o čo konšpirátorom ide, tvrdia, že proste tí, čo sú vakcinovaní, umierajú častejšie ako tí, čo nie sú vakcinovaní, hej. A v princípe v tom našom hypotetickom príklade, alebo v tej hypotetickej úvahe, z nezaočkovaných zomrelo 0,67% a zo zaočkovaných 0,3%, teda asi o polovicu menej. No, a teraz máme nejakú situáciu v Anglicku a k danému dátumu 21. júna. A ľudia pod 50 rokov Uh, sme mali 6 mŕtvych, uh, ktorí boli bez vakcíny a 0 mŕtvych s dvoma dávkami vakcíny pod 50 rokov. hej. Tam, toto si nikto nevšimol samozrejme, to odignorovali úspešne v tých uh, hoaxových správach a pozreli sa na kategóriu nad 50 rokov, kde zo zaočkovaných...
1: Chyľku. Počkaj, lebo mne to nedá, sorry. 3,1... Tisíc krát sto 0,3 Áno, a potom zo so z máš dva lomené
0: 150 krát sto lebo koľko percent 3, z nezaočkovaných sobranú?
1: čiže 4,5 krát, no 4,4 krát viac, preto to mi nedalo ako si hovoril 0,6 a 0,3 mm, Nerozumiem Pretože ne... on, no. on, on, on povedal, že dvakrát viac Hej, ja som povedal
0: 1,67 lebo ja som iné číslo tam predelil. Oh, hey. Bože môj. Dobre, no, 4 krát viac. Dobre. 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 V hypotetickom príklade. Vidíš? Sorry, Sorry ne, to vrtalo v hlave. Dobre, dobre <laughs> ti vrtalo v hlave. Ďakujem. Yeah. No. Takže vrátime sa k tým mŕtvým nevakcinovaným a tak ďalej. Uh, to znamená, že do 50 sme mali 6 k 0. Hej. Uh, v prospech nevakcinovaných uh, alebo v neprospech, dajme tomu, v tomto prípade asi skôr. A pri nad 50 sme mali zaočkovaných, ktorých zomrelo 50 v danom období a nezaočkovaných zomrelo 38. Lenže naozaj tých nezaočkovaných umiera viac. Realita je taká, že ich umiera asi 7,5 násobne viac neočkovaných, pretože Druhou dávkou podľa údajov z toho Technical Review, alebo čo to bolo, už som aj zabudol, a bolo približne zaočkovaných 19,5 milióna ľudí nad 50 rokov. Nezaočkovaných bolo 2 miliónov. A potom to číslo vyzerá už úplne ináč, keď povieme, že z necelých 20 miliónov zomrelo 50 a z necelých, z násobne menšej skupiny zomrelo 38, hej.
2: Mm-hmm. To je pravda. A vieme aj čísla nakazených, respektíve tak ešte krajšie by to vyzeralo, keby že mi povie, že z 20 miliónov zaočkovaných sa nakazilo 10 tisíc a z nich umrelo 10. A keď mi povie, že z 2 miliónov nezaočkovaných sa nakazilo rovnakých 10 tisíc a z nich zomrelo rovnakých 10, tak pochopím, to, že, že je tam
0: ale dajme tomu, že total akože nakazených mali 9571.
2: Uh-huh.
0: Z toho nejakých tisíc dačov nemali spojenie, že či je to Delta alebo niečo iné, ale okay. 8025 mali potvrdený, že je Delta. OK. No a teraz nakazených bolo 976. Uh, nevakcinovaných. keď som to dobre videl, mm. ale vakcinovaných bolo 3546 nakazených.
2: Okay, z čoho mi jasne vyplýva, že keď si vakcínovaný, tak máš väčšiu šancu dostať nakazica. Mm-hmm. Tak nie úplne, lebo zase to musíš,
0: je tam 20 násobok tých ľudí a to mm. znamená, že to číslo nie je 20 násobne vyššie, je 3 trikrát vyššie. No. Jasné. Hej. A uh-huh. keď si pozrieme kategóriu pod 50 rokov, tak tam bolo nevakcinovaných, tam bolo 82 tisíc nakazených a pri 9 tisíc dáčov proste chýbalo spojenie a uh-huh. nevakcinovaných nakazených bol nakazených 52 846 a vakcinovaných po dvoch dávkach bol nakazených 3689.
2: Je. Tiež mi nedá. Len... je 19 miliónov vakcinovaných.
0: Uh, len tam nemôžeme povedať, že 19 miliónov je vakcinovaných, tam nemám presné čísla totiž. Okay. Pod 50 rokov, tam som sa nepozeral. Aha, ale... iba, že
2: 19 pod 50. Uh, tak to ne, nevychádza 50. mi to. Nad je. 50 je 19 miliónov. Áno. A celkovo je nad 50 ľudí v UK nejakých 23, hej, keďže... Hej,
0: tak nejak.
2: Ok, dobre, 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 tak už chápem. Lebo ja som vedel, hej, že v UK je určite viac ako 20 miliónov ľudí a my nesedeli čísla. Hej, nesedeli čísla takto, áno.
0: No proste pointa je tá, že nezaočkovaní zomierajú menej, oveľa menej a 7,5 násobne menej na Deltu v UK kde sa prevažne očkovalo astrazenekou ktorá vieme že má údajne nižšiu účinnosť tak ukazujú štúdie voči delte a máme data z ameriky ale tam nie je voči delte hej zatiaľ ešte vytriedené ale v Amerike to vyzerá ešte dramatickejšie. A teraz ako dramaticky to vyzerá v Amerike? Takže dáta ukazujú, že nevakcinovaní tvoria 99,9 prípadov v nemocniciach a na umrtiach. A v princípe počet hospitalizovaných za maj a vakcinovaných bolo 1200 a celkový počet hospitalizovaných bol 853 tisíc. Tam je len dáta za maj som mal, hej.
2: Okay.
0: Čo je nejaké 0,1% zo všetkých prípadov, ktorí skončili v nemocnici. A samozrejme na omrtiach to vyzerá takisto. Myslím, že tam bolo 0,8% alebo tak. Yeah. To sú... Pričom v Amerike sa prevažne očkoval Pfizer a Moderna. Mm-hmm. A nemajú tam toľko delty ešte. Ale už začínajú. Uh, je otázkou času, kedy to bude dominantná varianta vírusu momentálne všade. To
2: vieme, že nemajú, alebo myslíme si, že nemajú? Majú keď viem... ešte
0: nemali toľko toho.
2: OK. Tak, ja, lebo, lebo to je viem, mája, že v Amerike. Ost... Ne, nemal som novšie okay, dáta. Chápem, chápem, len, že v Amerike asi nesekvencovali tak veľa ako... V, to je pravda, uh, hej, UK, UK sú
0: špeciálni v tom. Hej, oni proste sekvencujú ako o, o život lebo sa boja mutácií. Vlastne takmer čo sa ako môže... keby naozaj život. No hej, takmer ako naozaj. Najhoršie, čo sa môže v tejto pandémii stať, je, že vlastne... Savrú reštaurácie. Mm, to, to, to je úplne relevantné. Ako sa čím ďalej tým viac ľudí nakazuje znova, v Indii sú tu miliardy už, hej, tak mm, vírus má väčšie pôsobisko na mutácie. A za každým si hádže takou evolučnou kockou, že sa môže vymutovať taká varianta covidu, ktorá bude úplne rezistentná voči všetkým vakcinám, Že proste ten proteín sa zmení, alebo niečo iné sa v ňom zmení tak, že proste to hodí reset na celú pandémiu. A začneme tam, kde sme boli na začiatku roku 2020, teda na konci. Či to bol 2019 konec, tý kokso?
1: Koniec. No začiatok 2020, potom to v marci prišlo. Hej, no dobre.
0: To je najhoršie možné scenáriu, ktoré nás čaká ešte aktuálne, pokiaľ uh, budú antivaxery naďalej fungovať úspešne. No,
1: to nejde úplne len tak o to. Bo si zober, že kopa ľudí možno, že najhoršie, alebo pre ten vírus najlepšie tie podmienky v úvodzovkách sú ľudia, ktorí majú iba jednu dávku. Že tie ešte nie si dostatočne chránení, ale pritom už tam nejaký zárodok, ktorý sa chráni,
2: ako keby si sa ako keby tam, si bol.
1: No, to, to je jedna vec, ale ako z hľadiska toho biologického napríklad že tam, tam má ten tú skúšku o ňom v podstate ten vírus, ale nie úplne naozaj s ním. No, ja ja ešte ne. nemáš tú plnú ochranu. Ale nejakú už máš, vieš. Aha,
2: jasné. A teoreticky, ja si to neviem porovnať s vakcínami, ktoré fungovali doteraz. Je toto aj nejaká nevýhoda toho, že máme špeciálne veľmi špecifickú mRNA vakcínu, ktorou sme si povedali, že toto treba, toto sme urobili. Oproti tomu, keby sa tá vakcína robí tou starou cestou. Neviem, aká je stará cesta, ale to no, Stará cestou... cesta je
0: napríklad tá adenovírusová vakcína, hej, čo máš astraZeneca. Mm. Potom máš tie vakcíny, ktoré sú postavené napríklad na adenovírusoch, hej, čo sú proste vírusy, ktoré spôsobujú rôzne hm, zapaly, uh, ja neviem, nervového systému, <lávajú> ako infikujú, hej, oči, mm-hmm. vz, t- t- to, dýchacie cesty a podobne, pľúca a tak ďalej.
2: No jasné.
0: Hej. A to je úplne iný spôsob vakcíny, ale vidí, že nie je aj tak. Proste tá Astra vykazuje nie oveľa nižšiu, ale vykazuje nižšiu účinnosť. Pričom odhadovaná účinnosť po dvoch dávkach je niekde okolo 90% stále. No voči tomu, že sa nakazíš, pozor, tam je to výrazne nižšie, ale voči tomu, že zomrieš, tam je myslím, že stále nejaký 92%, že proste to rozchodíš. Ano, ano. Čo je aj vidieť na tých dátach, hej, proste koľko ľudí tam bolo a tak ďalej nakazených a, a ten počet umrtí nebolo ani zďaleka taký hrozný, ako by sa zdalo. S tým, že aj čo som zprával o tom anglicku, hej, tak tam proste k 21. juni bolo len v kategórii od 50 do 54 zaočkovaných nejakých 78% ľudí ale všetky zvyšné kategórie boli nad 85 a potom vyššie 90, 90 a čo hej a tak ďalej. To znamená, že ako si išiel vyššie, lebo prvú kategóriu si mal 80 až teda 50 až 54, druhú si mal 55 až 60. som si úplne istý teraz tie tej kategórie. Ja som si to nepoznačil, ak to presne vyzeralo. A ako boli tie vekové rozhrania. Samozrejme linky sú zdrojov, kto si chce, môže sa cesto preklikávať. Takže Takže tak, toto tuto som videl e, vlastne spamované, že hej, ale na vakcinovaní zomierajú viacej, alebo častejšie a podobne na viacerých týchto linkách proste tí, ja neviem, či to sú platení troli alebo nie. Ne, nechcem to ťať, že sú platení, možno sú to len takí lupáci. E, nie za čo. Neinformovaní. Ano, ale, ľudia, dajme tomu.
2: Jasne. Akože áno, v prípade, že uh, ja by som bol nejakým spôsobom, že by som mal predispozíciu tomu veriť a potom by mi dal niekto reálne čísla, ja už by som sa nezaoberal tým, že uh, nešiel by som hlbšie, nezaoberal by som sa tým, že kde je naozaj tá pravda. Skrátka by som si myslel, že takto má vyzerať svet a tu by mi dal niekto ozajstné čísla ktoré sa dajú overiť a keby, že veľmi chcem, tak si ich overím a vidím, že sú správne a proste tie čísla by podporovali moje videnie sveta, no tak podporujú moje videnie sveta, vybavené. Nepotrebujem, aby, aby som tým číslam chápal v kontexte. Stačí, že im chápem v kontekste svojho videnia sveta.
0: Mm. Hej, to je problém taký maličky. Samozrejme, že sa to šíri potom Facebookom veľkom a tak. Ja keď som si pripravoval tú tému, to už je nejaký ten deň dozadu, tak potom som si všimol, že data bez pato sú mali peknú infografiku, takú s good kde to pekne znázorňovali a podobne. Takže odporúčam používať potom to, než toto, čo ja som tu predviedol, kde som sa ešte aj pomielil <laughs> pri tej príprave. Uh, takže tak. No dobre, toľko ku škaredej korone. Poďme sa pozrieť ešte na jednu super správičku, lebo uh, máme nový objekt v slnečnej sústave. Moment, yeah. Musím, musím nás päť naklikať na poznámky. Takže čo sa stalo? Uh, máme niečo, čo sa volá C2014 UN271 Bernard Bernstein. Hej, to sú dvaja astronómovia, objavili asi najväčšie jadro komety, ak sme doteraz videli, je na kraji slnečnej sústavy a najbližšie príde do vzdialenosti približne 10 AU, teda astronomických jednotiek, čo je celá vzdialenosť Saturnu od Slnka. to, znamená, to dosť,
2: že... aby to spravilo chvost? Nie, ani zďaleka.
0: Nebude asi, teda pravdepodobne nebude vidieť krásny chvost zo Zeme, proste určite nie. Ja.
2: Takže pre mňa to ani nebude, že kometa tým pádom. Uh, akože ja chápem, že podľa nejakého toho astronomického poučky to je kometa, ale tým, že sa nedostane dostatočne blízko k Slnku a ja neuvidím chvost.
0: Hej, takže prvý obrázok tejto komety je z 2014. A spravil ho projekt, ktorý sa volá Dark Energy Survey. Teda hľadali temnú hmotu a energiu a tento objekt našli úplnou náhodou. Vlastne oni snímali veľkú čas oblohy a hľadali supernovy galaxie a podobne. Na základe toho chceli potvrdiť alebo vyvrátiť nejaké modely temnej energie a proste zužiť to manevrovacie pole tých teórií, hej, proste to nejako spresniť a tak ďalej. No a, a pretože oni sa pozerali na objektu veľkosti galaxií a nie nejaké smiešné planétky, planéty a kométy. A Dokonca aj objekty, ktoré boli najdené odnosť neskôr, lebo toto sa dialo v 2014. Ten vlastne celé to snímkovanie a tie objekty, ktoré boli neskôr, potom to, ten ich prvý naléz, z toho lepšie viežu presniť trajektóriu, teda obežnú dráhu a podobné veci. No a 20. oktobra 2014 bol správny prvý snímok nášho objektu, pôvodne označený ako 2014 UN271, čo 2014 je rok objavu, U znamená druhá polovica oktobra a N271 znamená, že je to 6794. objekt v tých dvoch týždňoch v novembri nájdený. To, to značenie bolo... Vymyslené strašne dávno, oni očakávali, že nájdú pár objektov za mesiac, hej, a tak. Takže, ups, 6 dačo, no, a to je len za dva týždne, hej. No, uvidíme, či hodá, kedy prerobia to značenie. S tým, že to U je druhá polovica, každý mesiac má nejaké písmenko, hej, a dve písmenka má tým padom, ktoré ho označujú. Takže prvú polovicu mesiaca, druhú polovicu mesiaca, účko je druhá polka oktobra. No. A teda od objavu tejto komety ešte pár ľudí robilo ďalšie pozorovania, samozrejme, lebo nová kometa, wow. A vlastne oni, teda pôvodne to bolo, že je to nejaký veľký asteroid alebo niečo, ale oni zistili, že má okolo seba oblak a jadro a teda tak sa potvrdilo vlastne, že je to kometa, a potom sa menilo premenovanie a tak ďalej. A a preto je hneď pomenovaná po tých dvoch pánoch, lebo ak objavíš kometu, tak ju pomenujú hneď po tebe, po objaviteľovi. No. Oni dávali na Twitter, tí pani, čo to robili, že ju našli vo vzdialenosti okolo 29 astronomických jednotík ďaleko, čo je celkom... Haluška, lebo ten skén sa zameriaval na objekty vzdialené 30 a viacej astronomických jednotiek. Vlastne tá citlivosť tak bola nastavená, bo čo. lenže tento objekt bol asi natoľko jasný, že mu to vôbec nevadilo, že sa tam presvietila aj tak. Proste je to nejaké monštrum, ale e- ešte si povieme, že to nie je úplne také isté. Kometa je pod orbitálnou rovinou planét a sklon orbity je približne než je približne vyrataný 98,5 stupňov. V princípe ide na južný pol Slnka z nášho pohľadu a je viditeľná tým pádom zatiaľ len z južnej pologule, teda z južnej hemisféry. Najnižší bod, teda perihalium, dosiahne v januári 2031 a bude to tých 10,95 astronomických jednotík od Slnka. To znamená, že nebude viditeľná voľným okom. Orbitálna doba je teraz niečo okolo 3 miliónov rokov vyrátana a ako sa priblíži k tej orbite Saturnu a proste Jupiter tam, kde bude v okolí a proste všetok ten bordel veľký, čo máme v slnečnej sústave, tak mala by dostať gravitačný kopanec, ktorý predlží jej orbitu na 4,5 milióna rokov. Takže tak skoro ju znova neuvidíme. Ale to, že bola viditeľná už ako vo vzdialenosti 30 astronomických jednotek znamená, že je to celkom veľké čudo, ale nevieme ešte, aké veľké. Ako Najlepšie teleskopy vidia pár pixelov maximálne, hej. Takže Pripomeň
2: je... mi prosím, ešte astronomická jednotka je aká vzdialenosť? Ako si to mám predstaviť?
0: Uh, Zemsonko. Jedna astronomická okay. jednotka. Ja. Prie- priemer, hej, lebo proste tiež mm-hmm. nemáme krúhovú orbitu.
2: No, samozrejme, ale... No.
0: Ale zatiaľ vieme podľa toho, ako má jasnosť uh, spraviť nejaké odhady. Teda závisí od povrchu samozrejme, aké má albido, ale je tam taký menší rozplil, že tá kometa môže mať od 60 km to jadro do 370 km. Závisí podľa toho, že aký tmavý je ten povrch a tak, hej, čo ešte z tejto vzdialnosti ani o milom nevieme. A keď bude 10 AU, možno budeme vedieť, ani ja to si nie som úplne istý. Uh, Jedno je jednoznačné, že treba tam k tomu rýchlo poslať sondu. Neviem, či stíhame. No a tam práve tá rozptyl tých vzdialností je kvôli tomu, že má okolo seba ten oblak. Aspoň takto to zatiaľ vyzerá na tých pár pixelov. A to robí tú kometu oveľa svetlejšiu, teda lepšie dráža svetlo.
2: A ten oblak je z čoho? On býva vždy z vody alebo aj z iných vecí?
0: Môže byť aj dusík, napríklad tam hmm. môže sa odpra-
2: jo, okay. Neviem, hej. Uh,
0: nikto nevie momentálne. Proste je ešte stále ďaleko. Momentálne je ďaleko 20 astronomických jednotiek, čo je stále veľa. A nevieme napríklad ani to, že či mala okolo seba oblak, keď bola tých 30 astronomických jednotiek, keď to bol fakt jeden pixel, Hej, ktorý sa hýbal nejaký svetlý. Takže uvidíme, že aká veľká bude, ak sa približí a ďalšie pozorovania. A ona ako sa blíži k slnku, tak odpaduje rôzne materiály. A keďže vlastne bola pár miliónov rokov preč, možno nechodí k slnku až tak často a hypoteticky ešte má čo odparovať. Alebo je to proste len jednoducho taký veľký kameň, alebo nejaká hora, alebo niečo také. Proste nevieme. No a tento objekt sme našli len vďaka pokroku v technológii, hlavne počítačov analýza, hej, obrázkou, že tam zistí, že dačo sa hýbe nejako na pár snímkoch po sebe a potom z toho vie vyrátať, že to asi nebude náhodný šum a podobné. Aj teleskopy sú trošku lepšie o a tak. No a uvidíme, či sa k tomu podarí poslať sondu. A zároveň je to demonstrácia, ako postupne vďaka lepšej technológii vieme nájsť niektoré objekty skôr a teda vlastne ďalej od nás a tým pádom je to aj dobrá správa pre planetárnu obranu, eventuálne budúcu, aj keď to je stále na hranici Scify.
1: Takže tak, no dobre, a toto je všetko z mojej strany. Tože hovoríš, že keď bude najbližšie pri Zemi, tak bude zamračené, hej?
2: To ti môže byť jedno, lebo tak či tak by si
1: ju nevidel.
0: 10 astronomických jednotiek je tak ďaleko, že do videnia. Proste to je Saturn 0,95 priemerne, hej.
2: A Saturn je občas teda vidno za dobrých 9,5 0,9,5
0: mm. tak. A Saturn vidíš pravidelne, hej. Ale Saturn je výrazne väčší ako tá kometa. Á, to je pravda. Neporovnateľne väčší. No ja. Keby išla až k Slnku, toto by bola iná podívaná. Ale ide
1: dostatočne ďaleko? To je Nechce ísť blízko.
0: Na druhej strane nechceme, aby lietala nekde blízko okolo Zeme. No, to tak s... <glie> 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 sa Aj keby to tu dopadlo, by to bolo tiež veľmi podívané, ale asi by sme si to neužili veľmi. Na nič to jedna. <glie> Vyriešila by
1: sa pandémia.
0: Určite. <glie> aj globálne oteplňovanie by sa
1: vyriešilo. Nikoho by to netrapilo. <glie> Všetko. Všetko by sa vyriešilo. Ok. A spravičku, ktorú chcem prezentovať dnes ja sa zase úplne random oblasť a, a bude sa týkať nejakých erupcií, sopiek. A popravde som si tu spravičku vybral, lebo sa mi páčil obrazuk, ktorý k tomu bol. A, a nakoniec sa z toho vykliel celkom niečo zaujímavé. A takže proste keď vybuchuje sopka, tak vieme, že nejaké rôzne veci aj vychrlí do atmosféry. A v závislosti na tom, čo všetko tam chvíľuje do tej atmosféry, môžu vzniknúť v tom dole toho prachu aj blesky. Možno, alebo možno asi väčšina ľudí už videla nejaké tie fotky, kde vybuchuje sopka a vidno tam tie blésky v tom oblaku. A práve na niečo podobné sa zamerali veci v Japonsku, a to konkrétne pri jednej z najaktívnejších sopiek fu, sakurajima a táto sopka hej, vybuchuje relatívne často a, a sem tam niečo vychroli do atmosféry a, a vedci potom mohli analyzovať tie rôzne explózie. takže oni sa podívali na 97 rôznych explózií tejto sopky od júna 2015 a analyzovali a proste tie ako tam funguje elektrika v tom a, v materiálu, ktorý tá sopka vyjadzuje do vzduchu No a pomimo tých, dajme tomu štandardných bleskov, o ktorých sa vie, že vznikajú vtedy, keď je tam veľa prachu, kvôli tomu, že blesky v tých, aj v, tým, v tých oblakoch vznikajú podobne proste ako v atmosfére, že nejaké čiastočky tam sa o seba trú a vymeňajú si elektrónny hore a vznikajú nejaké oblasti, ktoré sú nabité tak, iné, onak a v nejakom bode proste tam prebehne ten rýchly výboj čo je ten blesk. No ale pomimo toho ešte existujú tam vlastne pri tých explóziách alebo erupciách môžu vznikať aj iné druhy elektrických výbojov. A to sú nejaké dlhotrvajúce, čo v tomto prípade znamená niekoľko sekúnd, čo je oproti bleskom v podstate celá večnosť, alebo tie sú len vlastne právsk koniec, Ale tieto výboje proste trvajú dlhšie a sú vysokofrekvenčné a neprerušované. No a tieto, sa, tieto sú takisto neviditeľné voľným okom, ale existujú nejaké prístroje, ktorými to vedia zmerať. No a práve tí veci sú stredili na nejaké malé explózie tej sopky Sakurajima, ktoré definovali tak, ako nejaké explózie, kde ten oblak toho vychrelného materiálu bol menej ako 3 km a netrvalo to dlhšie ako 5 minút. A práve porovnávali tam, vlastne si všímali koľko tých bleskov tam sa vyprodukuje a koľko tých dlhotrvajúcich výbojov. A ako vlastne podľa očakávania ke keď tam bolo veľmi veľa toho prachu, tak videli tam dosť veľa tých bleskov. Ale tie dlhotrvajúce výboje tam vznikali len vtedy, keď tam bolo poprvé prvé dosť veľa prachu a po druhé muselo to už dosiahnuť nejakú rýchlosť. Vlastne ten materiál sa musel rútiť ko rýchlosťou minimálne 55 km za sekundu. No a tu, keď som sa dostal do tohto bodu v článku, tak som si hovoril, že OK, to k čomu to má byť, na čo to je vlastne dobre toto vedieť. A práve oni hovoria, že toto nakoniec môže celkom pekne doplniť systém rôzneho varovania ohľadom tých sopiek. A vieme, aj, že nejaký sezmolog vyamerajú tie otrasy v zemi a podľa toho môžu tam varovať nejaké komunity, ktoré, ktoré bývajú okolo tej sopky a potom a, používajú sa aj rôzne in, infrazvukové voľny. In, infrazvuk sa používa a, na to, aby zistili a, kedy Vlastne vznikla tá expózia, ale tu nás zase nevedia rozlíšiť, či v tej explózii alebo či do atmosféry vlastne bol vychralený nejaký prach, alebo plíny, alebo vlastne v akom pomere. Satelity zase tiež vedia zozbierať celkom pekný objem dát, ale tie sú zase závislé na tom, že sa vlastne tam musia byť a na správnom mieste a po druhé závisia od počasia. No a práve keby sa podarilo im doplniť vlastne túto mozaiku o tie merania z tých prístrojov, ktoré vedia merať tie dlhotrvajcešie výboje, tak podľa toho by vedeli, že ten, že ten materiál bol vychválený veľkou rýchlosťou a to im umožní predpovedať, ako, vlastne kde a ako ďaleko pocestuje v atmosfére ten oblak prachu popola popola sorry, ten oblak popola A to je dobre aj poprvé z hľadiska leteckej dopravy a takisto aj pre ľudia, aby proste vedeli sa podľa toho zariadiť tí, ktorí obývajú teoreticky v tej oblasti, kde by ten Popol mohol dosadnúť.
0: A on je dosť nepríjemný, pokiaľ je celkom lepkavý a dosť aj toxický, ne?
1: No, tak asi to zloženie sa bude trochu líšiť, ale určite nie je liečivý, aj keď som si istý, že sú ľudia, ktorí si to o ňom myslia.
2: <laughs> povedz prosím ťa ešte raz tu podmienku pánach, že? aká rýchlosť musí... No, hej,
1: <laughs> materiál musí byť vychrelený k atmosfére alebo z osobky rýchlosťou 55 km za sekundu je...
2: rýchlosť zvuku je 340 metrov za sekundu
1: tak 55 to musí byť, počkaj, byť počkaj, šialene
2: je... nadzvukové
0: to je, hej, to je brutálne rýchlo no, je tam veľký bum no však ja viem
2: no, hej, ale je, to, je ten boom z toho že ten materiál e, bude mať keď to zaokrúhlim tak mach 100
0: to by podľa mňa unikol no. zo zeme Jedine teda, počkaj počkaj
1: že... nie, nie. teraz do, dobre si povedal lebo v tom článku je 55 km za sekundu ale teraz keď som si preklikol na tú štúdio tak tam uvádzajú viac ako 55 metrov za sekundu ok
2: dobre tak to už je, to už je to normálka. Už je hej, to rozumnejšie. je
0: trošku menej no ako nad rýchlosť. <súdň> <súdň> trošku
2: <súdň> dosť. Mm. <súdň> no tak to bude nejaká mach. Jedna sedmina je koľko v desatinom čísle? 0,15 mach? No to je jedno. Uh, moja druhá otázka bola, že teda to... Ten výboj si opísal ako, že je to vysokofrekvenčné, dlhšie to trvá, takže to sú nejaké rádiové vlny, že ono sa to bude dať nejakými anténami
1: zachytiť? Ale neviem presne, čím to merajú. Okay.
2: Lebo ako z toho, čo si povedal, že je to niekoľko niekoľkosekundový výboj, ktorý je vysokofrekvenčný, tak my z toho hneď... Nejak, nejak, a, a teda, že je neviditeľný, že to musíme merať nejakými že to musia merať nejakými prístrojmi, lebo to voľným okom nevidia, tak mi z toho vychádza, hmm. že by to mohla byť nejaká rádiová vlna. Hmm. Kebyže sa naladia na frekvenciu sopky, tak by to možno vedeli nejak merať. Ale to, to je len Hej, napríklad.
1: Napríklad, no. Počkaj, si to ešte raz prečítam, či ti to... Oh, da, 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 da. Uh, another less known type is called vent discharges which are tiny and invisible but create a peculiar signal known as continual radio frequency mm. takže ja som a... to
0: merajú nejakými radiovými vlnami mm. no pekne ešte som pozeral toto čo som sa tam sekol s tými percentami hej pri tej vzorovej ukážke tak ja som tam mal že s jedným nakazeným Na tamto sedí nie som až taký oný <laughs> Len potom som to prepísal Aha. na dva a percentál som to neprevrátal. Respektíve takto, ja som to celý čas chcel rátať s dvomi. Mal som to v Exceli samozrejme a spravil som preklep na jednotku. A nevšimol som si, že som tam dal jednotku. Mm-hmm.
1: <laughs> Je. mm, tragédia. Tragedia.
2: Malo spánku. Hej, ďakujem, že aj... Ako, nechcem vyznieť nejak zle, ale znieš tak, akože, že by si sa rád vyspal.
1: Že asi si mal ťažký týždeň.
0: E, dva mesiace je
1: Už Ok. Šlo rokov a vyspinkaš sa?
2: Hej, v poďme. No dobré. Tak poďme na to, kúbko. Hej, hej, ja tak zrychlika, lebo už máme dobrý čas. No. siris, ty si mal dávnejšie a poddávnejšie, myslím, niekoľko rokov dozadu takú tému o spánku. Mm, dobre. Hovoril si tam o, o, o zdravom spaní, o tom, že, že treba mať nejaký ten... tak nejaký spánkový režim. Nejaký ten, áno, dobre, ďakujem, nejaký spánkový režim a tak ďalej. Mm-hmm. Napríklad každý väčšinou no, o 10. Ve... spať, o ráno o 6. stáva,
0: že bol 7. hej, závisí podľa to, ako dlho potrebuješ spať spať. Tak to zbudíka ideálne. No. A, a,
2: tak. A, a vieme, že, že ľudia s nedostatkom spánku majú nejaké, nejaké problémy, že, že vieme to nalinkovať k rôznym veciam, ale zároveň aj k nedostatku spánku. A, a sú to veci ako kardiovaskulárne problémy, menovite v štúdii spomínali nejakú ischemickú chorobu srdca a iné, iné nepekné veci. Uh-huh. a z nejakého dôvodu aj uh, rakovin, uh, teda takto a spomínali aj nejaké druhy rakoviny a konkrétne spomínali uh, rakovinu uh, divulatera zňujúči alebo pečenie pekpo, uh, lung cancer no a teda toto tu je, je prvá štúdia aspoň teda oni tvrdia že sú plus minus prvá štúdia ktorá sa pozera na veľkú vzorku ľudí počas dlhej doby a sleduje alebo porovnáva tie problémy, ktoré nastávajú pri nedostatku spánku versus nedostatok pohybu respektíve snaží sa nejak dať do do súvislosti tieto problémy so spánkom spánkovým režimom a, a nejakým tým pohybovým režimom s tým, že ja som si prečítal nadpis článku ktorý hovoril o tom, že keď budeš chodiť dve a pol hodiny týždenne, akože taká tá reská chvôdza, alebo že budeš behať hodinu týždenne, tak vlastne nemusíš spať, pretože to dokáže ten spánok nahradiť. Nedokáže. No, nedokáže. Čo bolo zaujímavé, bolo to, že som objavil dva články, ktoré, ktoré hovorili viac menej, Niečo, niečo podobného charakteru a ani jeden článok sa neodkazoval na samotnú štúdiu. Však načo? Keď som sa dostal <laughs> ku samotnej štúdii... Aj tak ju nečítali, vieš, takže, takže na čo. <laughs> ale ja nerozumiem ako je to možné, ako to je proste úplne tá, tá najprostejšia vec, vieš, dať niekde linku. Akože prečo by to niekto neurobil? Ej, tak či tak si to proste 99,9% alebo tých čitateľov si na tú linku neklikne. Ale no tak to... zbytočne ju
1: tam dávajú potom, ne.
2: Tá jedna stotina užívateľov, ktorí by si na to chceli kliknúť, tak nemajú možnosť. Ej, musia zdlhá ohľadať, nie? Na jednej správali.
1: strane máš, či musí stotina užívateľov si googliť, ale na druhej strane musí autor pridať linku do textu. Ano. A musí si to no. potom aj prečítať, či tam nepíše, nezmysly. Tak to <laughs> <laughs>
2: No, neočakávame príliš Tak ale, štúdia bola na 380 tisíc ľuďoch plus minus nejakých 55-56 rokov, alebo teda takto. 55,9 roka plus minus 8 rokov. A z toho 55 týchto ľudí tvorili ženy a sledovali ich 11 rokov plus minus 1,2 roku a s tým, že, že sa zamerali na ľudí, ktorí počas, alebo nie, že sa zamerali, ale počas toho im nejaké ľudia zomreli, tak sa potom pozreli na nejaké ich, že čím trpeli a tak ďalej. Takisto mali zase ľudí, ktorých vyradili, Hej, boli to ľudia, ktorí mali históriu nejakých problémov, na ktoré sa oni zameriavali, alebo v prípade, že mali problémy so spánkom, lebo to bolo tiež niečo na čo sa zameriavali. No, ale v konečnom dôsledku zistili, že väčšina, 56% ľudí e, mala zdravý spánok. S tým, že 42% ľudí mali taký polovične zdravý spánok. A zlý spánok mali iba 3% ľudí. Koľko tým, tam bolo rodičov že...
0: v tých zl- zlých
2: spánok? Tak, tak predpoklával aj aha. Ja aj konkrétne v tom, že zlý spánok to, to, to ti neviem takto z hlavy povedať. A, teda tak, a oni to ani nespomínajú. No, ale teda čo sa výsledkov týka, tak zistili len to, že ľudia s dostatočnou aktivitou a dobrým spánkom boli na tom lepšie ako ľudia s nedostatočnou aktivitou a zlým spánkom. Wow. <laughs> to je plus minus všetko, čo čo som bol schopný sa z tohto dočítať, alebo teda čo boli akože jasné výsledky, s tým ešte, že že partíci... Ako sa
0: zna, na druhej strane, to je dobre, že je to ja jasný výsledov, lebo kľudne to mohlo áno, dopadnúť áno, ešte hej, prekvapivo. Hej, to je hej.
2: Áno, ano, áno.
0: Ono, to, úplne, to vyzerá, že ju, to takú koninu študovali, že úplne zbytočná vec, ale nie je to úplne zbytočná, lebo tým pádom to máš aj ozaj nejako áno, zdokumentované, hej, že hej, ozaj to tak je. Presne tak. Máš... Nielen gut feeling, uh, teda
2: pocit zbrucha. <laughs> jo. S tým, že, že teda zaujímavosť, ktorá im vyšla, bola, že Účastníci, ktorí boli vlači, ženy, chučí, uh, mali menšie socioekonomické problémy, mali, uh, jedli viac ovocia a zeleniny, sedeli menej, nemali žiadne uh, problémy s uh, mentálnym zdravím, ne, nikdy nefajčili, boli zamestnaní v, uh, v práci, ktorá nebola na smeny, pili menej alkoholu a mali viac fyzickej aktivity, zvykli mať zdravší spánok. Nej. Yeah. Yeah. It's hot. Takže nadpis ma potešil, výsledky ma sklamali. <laughs> Aj keď teda výsledky ma potešili, akože ale, ale oproti nadpisu ma sklamali.
0: Tak je to také, no, akože samozrejme, tým pádom.
2: Áno, áno. To bola asi najdlhšia veta toto v celej štúdii, ktorú som sa rozhodol prečítať, ale že koľko podmienok tam dali, že, že mm-hmm. a, a tí mali potom lepšie, uh, lepšie skore toho
0: spánku. Hej, to na to, či majú deti, alebo nie, takže tá štúdia je úplne zbytočná. <laughs> <laughs> no Hej, vyhodiť z okna. je <laughs> tak. <laughs> <laughs> Lebo podľa mňa to veľmi, veľmi narúša <laughs> celú tú rovnicu. Môžeš nepiť športovať a ja neviem čo aj, tak bude mať horší spánok.
2: Ale to Osiris nedávno spomínal, nie? Že bola tá štúdia, že ľudia, ktorí mali deti, tak proste sa im nikdy ten spánok nevrátil. Že ten deficit, ktorý ktorí si vybudovali pri tom dieťati, už nikdy nedospali v úvodzovkách. Aspoň sme hovorili o Ale
1: ako nie som, vieš, nie som si tým úplne 100% istý, či to platí naozaj. Hey. Okay. Lebo to, ako mám to len v Rite v pamäti, že som to niekde niekedy mm. čítal, počul, ale môžem si to pamätať zle. Alebo to mm. nemusela byť vôbec pravda.
0: Yeah. Ja môžem povedať len toľko, ale... že ja mám
1: malú spánku, hej, to cítim mm.
0: brutálne a Pečka má... To ešte výrazne menej ako ja z toho všetkého, mm-hmm. takže je to s ňou ani presvedčenie, ako sa cíti.
1: a o dva roky do toho vúpnete znova. Uh... <laughs>
0: Nehovorím <laughs> rovno, že nie, lebo neviem, ale skôr nie.
1: <laughs> yeah.
0: Už budem mať no. veľa rokov úplne.
2: Mm. Hej, ja teda opäť to raz pomením, bývam na štvrtom poschodí bez výťahu. Tak minulé, keď som niesol gauža, alebo čo to bolo, tak si povedal, som si povedal, že musím čo najrýchlejšie zvládnuť deti, aby čo najskôr začali nosiť tie ťažké veci po poschodov. Aby si
1: mohol nosiť postielky do detskej a skrine do detskej. Aby sa cistuol. A hore
2: Na to som nemyslel. Nekazte mi to. No, čo sa týka toho, že spánok a pohyb, tak vyšlo, že tie zlé efekty slabého spánku boli najviac zviditeľné, keď ľudia mali slabý pohyb. Ej, to znamená, že keď sa ľudia dostatočne hybali, tak nejakým spôsobom si to vedeli akože dohnať, to ten menší spánok, ale stále nie, nic moc. A tiež sa snažia alebo konklužen z, z celej štúdie Závery, je taký, že... Celé, alebo áno, z- ďakujem, hej. Závery z celej štúdie sú také, že sú také, že sa nám výskumníci snažia povedať, že na budúce, keď budeme niečo skúmať, tak je nutne skúmať oddelenie aj nedostatok spánku, aj nedostatok pohybu, lebo asi sa to častokrát dáva do jednej kolónky. Takže tak. Takže super. Jo.
0: Takže praktická rada z psodokastu, keď chcete dobre spať, choďte spať pravidelne v rovnakom čase, vstávajte v rovnakom čase bez budíka, nepíte, nefajčite, športujte. Čo tam ešte bolo?
2: Nerobte si deti.
1: Nerobte si deti. Pane, to sa vám tiež poďakujem.
2: Jedzte viac zo vocia, že... Také tam boli. Uh, na niečo. Dobre, ale ja si myslím, že, že sme uh, smelo na konci Hej. dnešnej epizódy, takže...
0: Dobre, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk, kde budú aj zdroje k tejto časti, ktoré sme používali. E, moje chybné výpočty z celý, tam nebudem dávať, ale to je jedno to si vie každý prerátať sám a okrem toho sme na sociálnych sieťach na Facebooku, na Twitteri, sme aj na YouTube na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch ak nás chcete podporiť sdielajte, lajkujte dávajte hviezdičky, či čo sa dáva na iTunes a takéto nezmysly. Ďakujeme, čaute Čau
2: Ahojte